0: 今天对我们来说也非常荣幸，能够在这个场合给一个非常宏大的题目做我们一个阐释。当然时间很有限，呃，时间呢，我觉得可能得两个小时的样子讲这个题目。百年沧桑，从东亚病夫到民族复兴。我首先讲的是什么？别人的质疑，真的能民族复兴吗？他们真的能成功吗？首先，我看给大家看美国人沈大伟。沈大伟就讲中国人不行了，中国要崩溃了。沈大伟是著名的中国问题专家，在去年的3月6号在《华尔街日报》发表文章《The Coming Chinese Crank Up》，正在到来的中国崩溃，他们完了。沈大伟讲，中国共产党统治的最后阶段已经开始，他退出历史舞台的速度将超过许多人的想象。五点理由：第一，大批经济精英移民海外。第二，思想自由，言论表达受限；第三，对执政党的忠诚不真实；第四，猖獗且难以根除的腐败；第五，经济体制改革举步维艰。一切证明他们完了，他们很快的完。沈大伟，我们访美两次以他会谈，我当时觉得沈大伟是个很聪明的人，我当时的印象，我说，哎呦，沈大伟怎么脑子进水了？我们正在深化经济体制改革，我们开展前所未有的反腐。你看，我作为一个军人，我们军队正在进行前所未有的军事变革。你说我们完了吗？我们新一轮腾飞开始。我觉得今天中国就像埃德加·斯诺在《红星照耀的中国》讲的一样：，中国是多少人得到了名誉？中国是多少人丢掉了名誉？你在美国，你讲中国崩溃，文章有人看，书有人买；，你讲中国崛起，文章也有人看，书有人买。都有市场，我又想起了我2000年在英国皇家军事科学院学习，简称 RMCs。皇家军事科学院第一次中国军官进入， 2 0 0 0和 2015， 那中国的国力完全不一样。当时英国国防部第一次邀请中国人民解放军军官进入皇家军事科学院，按照英方的规矩，在学习期间，每一名军官都要讲自己的社会制度、意识形态。宪法、国防，还要讲为什么？为什么这个社会制度？为什么这个意识形态？我们班三十名军官，来自二十六个国家和地区，社会主义的只有我一个、啊，人家都不是。你看这个班的题目、主题：民主政体中的防务管理。那中国是个异类，来了，他们感到中国军官来了”，很有意思。然后每名军官都要讲，每人讲二十分钟。每个周五上午讲，讲的顺序由抽签决定。我抽签，我想三十名军官，哪轮着我啊？南非军官麦克杜林他上去抽签，第一张签，爱沙尼亚军官，第二张签中国军官，哇，全场哄堂大笑。为什么呢？爱沙尼亚非常小，波罗的海淡埋之地，中国非常大。爱沙尼亚刚刚从苏联的社会主义体制下挣脱出来，中国人还在搞社会主义，所以全班军官哄堂大笑，他们觉得反差太大了，他们全笑起来了。当时我坐在那闷闷不乐，生闷气。我就想怎么对付他们呢？捷克军官罗德贝尔他上来劝我，就站在我旁边这个。捷克原来是社会主义的，他深知我的难处，他上来悄悄地跟我说：“他们就想听听听你们为什么相信马克思主义，你们为什么搞社会主义。”他说：“你何必讲这个呢？你讲这个上他们当了。你讲讲你们中国的历史和文化，那么悠久的历史，二十分钟时间很快过去了。”哎，我一听他主意不错，我准备按照他的主意去做。后来全班人都走了，我坐在教室里越想越不对劲儿，我就想起了我入伍以来，我在写日记啊，一本一本倒，飞页上自己写句话，自己激励自己。我们今天叫心灵的鸡汤，自己激励自己，自己勉励自己。自己自己我经常写这句话：做难事必有所得。你做容易的事情，做轻车熟路的，闭着眼睛都能干的，那是重复，不是提高，就是要干自己没干。那是挑战，不管成功失败都是提高。我这个事我从来没做过，我从来没讲过社会主义、马克思主义，我就不信我讲不了了。我下决心不按照罗德威尔主义，我说我讲。英国人要求做 PPT， 我们就做了 PPT。爱沙尼亚军官图文并茂，他 PPT 做的非常好，比我好多了。我的 PPT 做的比他爱沙尼亚军官差多了。我的 PPT 最最核心只有两幅，二十分钟就两幅 PPT。皇家军事科学院找出来的第一幅就这幅。1900年的中国，我说今天是2000年，我在这里给大家看看整整100年前的中国。1 9 0 0年，东亚病夫，任人欺凌，任人宰割，跌倒在地上爬不起来。我说1900年，整整100年前，八国联军入侵北京，我们被迫签订《辛丑条约》，庚子赔款，赔偿13个帝国主义国家4亿五千万万白银。我说：“今天在座的军官，你们的国家当年都参与了对中国的瓜分，都有你们代表的签字。这就是一百年前的中国。我说我今天能站在这里给大家讲一百年前的中国，为什么？英国国防部请我们参加皇家军事科学院学习，因为今天是一百年后的中国。一百年后的中国，工业、农业、国防、科技、教育、医疗。”多项指标名列世界前茅，他再也不是任人欺凌、任人宰割，他自立于世界民族东方之林。我说，第一副 PPT 一百年前，第二副 PPT 一百年后，连接这两副 PPT 的横跨一百年的，就是一句话 ：Marxism changed the c h i n a 我们中国人为什么相信马克思主义？我们从来不是为了马克思主义而马克思主义的，马克思主义是我们认识、分析问题一种方法和工具。我们用这个主意认识、分析中国的问题，找着解决中国问题的办法。而在这个过程中，还有第二句话 ：“China changes Marxism。<笑>”毛泽东思想，毛泽东思想，马克思主义普遍真理与中国革命具体实践结合。邓小平理论、马克思主义普遍真理与中国建设实际相结合，我说这是中国对马克思主义的发展。我在台上讲的时候，台下鸦雀无声，没有鼓掌的、跺脚的，不像爱塞尼亚军官不一但是我没有想到，我讲完了，突然间爆发一阵热烈的掌声，我猝不及防。第一个上来向我祝贺的菲律宾陆军上校加贝尔上校，加贝尔跟我讲：“说，淇，你讲的东西给我印象太深了。”我们菲律宾跟你国家命运是一样的，我们一定要像你们一样取得这样的成功。我们班的教授泰勒，大班主任，英国著名的防务问题专家。我讲的时候是个阶梯教室，他没有坐在这儿听，他坐在后排，他站在后排。我们后面有个木走廊，他抱着两手走过来，走过去，走过来，走过去。我在台上讲，我看泰勒教室后面来回的走。等我讲完了，别人上来向我祝贺的军官都走了。泰勒上来跟我们讲一句话：“你今天讲出了你们的合理性。”泰勒完全不同意马克思主义，完全不同意社会主义。我觉得这对于一个完全不同意马克思主义、完全不同意社会主义的泰勒，也算对我们最高的夸赞了。当然，给我印象最深的是匈牙利军官斯潘克斯，斯潘克斯的叔叔，匈牙利裴多菲俱乐部的成员。一九五六年，匈牙利社会主义改革被镇压。裴德菲俱乐部的领导人匈牙利总理纳吉被枪毙，斯潘克斯的叔叔流亡西方，后来他说他叔叔柏林墙倒塌，他叔叔回来了，看匈牙利今天搞得烂糟糟的样子，他叔叔讲那话，我以后死在西方，我再不回来了。那天晚上斯潘克斯跟我在酒吧里喝了很长时间酒，就一杯啤酒，我们俩喝了很长时间。斯潘克斯讲，我们匈牙利社会主义完全失败，衷心希望你们的社会主义能够成功。给天下这些最没有权力、最没有权势的人一点希望。我们近代的中国历尽苦难，我们没有胜过，我们一败再败。鸦片战争第一次，鸦片战争失败，南京条约的签订，割让香港，赔款两两千一百万两。第二次鸦片战争接着又失败，对方都很少的兵力。第一次鸦片战争，英国军舰二十八条，军队一万五千。第二次鸦片战争，英法联军两万五千，长驱直入北京，杀人放火，将圆明园付之一炬，以如此兵力侵占一个大国的首都，世界战争史上奇迹 1894， 四，甲午战争更是空前的割地赔款，赔款白银两亿两，割让辽东半岛、台湾。所以当时的澳门报纸有这么段评价：中国之装备，普天之下为质软弱的，极不中用之武备。其所行为之事，亦如纸上说谎而已。国中之兵，说有七十万之众，未必有一千人可用。中国的软弱，中国的衰落。第二次世界大战，德国发动了对苏联的进攻，巴巴洛莎计划。希特勒讲一句话：“苏联就是破茅草房子，我一脚就踹倒它。”希特勒打算错了，没有踹倒，希特勒腿都踹断了。但中国当时就是破茅草房，谁上来就一脚踹倒。我们弄个梁柱支起来，再上来一脚又踹倒了，再支起来，再踹倒了。你到了八国联军一九零零年，我给皇家军事科学院讲八国联军入侵北京的时候，我们达到空前的虚弱我们一般人讲八国联军八个国家打我们，我们如何打得过？但我说你看八国联军来了多少人？日军最多八千，俄军四千八，英军三千，美军两千一，法军八百，奥地利军队五十八人。意大利军队53人，八国联军满打满算， 1 9 0 0年8月3号从天津向北京攻击出发，满打满算1万8千1百人，就这点兵力，还有 7,000 德军在海上，来不及赶到，都等不及了，向北京攻击出发，十天之内攻陷北京。而北京一带的清军十五六万，一个团五六十万，我们挡住了没有？没有挡住。中国近代以来这种衰落、这种无力达到极致，一个大国衰落至此，庚子赔款，空前的四亿五千万两白银。庚子赔款之后，我们对美国人印象不错。美国西奥多·罗斯福把部分赔款返还我们，我们办了留美预备学校，办了协和医院，还有燕京大学一部分。那留美预备学校就成为我们今天著名的清华大学。所以我们很多人对呢，对西奥多·罗斯福印象不错。不管他怎么说，他把中国的赔款还返还我们一部分，办了医疗，办了教育。但是你看西奥多·罗斯福，他极度看不起中国。他说，要是我们重蹈中国的覆辙，自满自足，贪图自以江域内的安宁享乐，渐渐的腐败堕落，对外部事物毫无兴趣，沉溺于纸醉金迷之中，忘掉了奋发向上、苦干冒险的高尚生活。整天忙于满足肉体展示欲望，那么毫无疑问，总有一天我们会突然面对中国今天已经出现这一事实：畏惧战争、闭关锁国、贪图安宁享乐的民族，在其他好战爱冒险民族的进攻面前，肯定是要衰败。罗斯福提醒美国人：我们一定不能像中国人这样衰败。我们就为了解决这个民族危亡，解决这个衰败，我们近代来。多少先进的中国人就为了克服这点，我讲我们历尽选择，为了摆脱衰亡。洪秀全的太平天国不就是选择吗？你看太平天国的意识形态“天父天兄”，其实就是基督教育的中国化，就是我们在完成马克思主义的中国化之前，洪秀全完成基督教育的中国化，用这套改造中国可能吗？不可能的，所以洪秀全失败。镇压红学圈的曾国藩、左宗棠、李鸿章，他们推出洋务运动。就中国的大问题在哪呢？气不如人，机器制造、科学技术不行，一定要搞上去，学习西方的先进科学技术。洋务运动三十年，洋务运动最大的成果北洋水师， 1894， 甲午海战，全军覆没，一条舰没留下来。洋务运动失败，日本联合舰队一艘未沉。北洋水师全军覆没，一条舰没剩下来。洋务运动失败，洋务运动失败，康有为、梁启超出来了，君主立宪，就是曾左里的气不如人，太表浅了。中国的问题出在哪了？治不如人，制度层面出问题了。梁启超讲：“唤起吴国千年之大梦，始字甲午一役始也。”治不如人，体制出问题了，要改制。戊戌维新就是改制，孙中山的辛亥革命也是改制，建立共和，君主立宪没有成功，戊戌维新失败，但是辛亥革命成功了，共和建立了，共和建立后，后来我们有个片子《走向共和》，认为共和的成果被窃国大盗袁世凯给偷窃了，但是我说你你如果全面的看，袁世凯1916年就死了，袁世凯死后12年。我们实验了十二年共和，结果怎样？北京九一政府二十四次内阁改组，换二十六届总理，军阀混战，生灵涂炭，共和也没搞成。所以，一九一九年的五四运动已经打出旗号了：打倒孔家店。五四运动讲气不如人，智不如人，都太表浅了。中国的问题是什么呢？思想文化不如人，要彻底抛弃中国思想文化，孔孟之道。我们当年这种思想的偏激和极端，认为万事归罪一点，找个替罪羊，只要把它解决，全解决了。我说当年打倒孔家店的旗号，以今天遍布全世界的孔子学院，形成多么大的反差！我们今天看孔子没有妨碍我们走向现代化，我们出了问题了，不是说孔子的问题，我们自己的问题。我们这种找替罪羊的方式，当年呢，不仅孔子啊，找到汉字了。当年五四运动先驱胡适、钱玄同、郭沫若、陈独秀啊，一批鲁迅，一批人都讲的汉字的问题，罗马字母化，汉字导致中国落后的罪魁祸首，汉字。当年多么激进呐、啊！白话诗就是严格的什么五律五绝、七律七绝太繁琐了，率先革命，胡适、郭沫若开始白话诗，我至今都记得郭沫若写的白话诗。伟大的水啊，氢二氧一，这是诗吗？化学分子是直接进去，氢二氧一直接进到诗里去，你能流传下来吗？传不下来。我说今天我们传下来的还是古典文学的，你看柳宗元的“千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”，多么优美的意境啊！比你那个氢二氧一那要意境大得多了。我们今天讲他们呢。我们没有丝毫否定他们，他们都是探索者，他们都在探索，寻找条摆脱灭亡的路径。你从洪友权到五四运动先驱，他们都是这样的人，他们都有缺点，都有错误，都有问题，但他们都是探索者。我们后来探索是在他们基础之上的。当年我们今天讲中国梦，当时中国社会呢也有中国梦。北京、上海的学者联合做了一次，呃，就是没有说具体讲中国梦，你的梦想是什么？你看，当年中国，清华大学教授林语堂回答他的梦想：“我的梦想只希望国中有小小片的不打仗、无瞌睡、换门牌不要钱、人民不必跑入租界而可以安居乐业的干净土。”我们今天很难设想这是什么样的中国，我觉得距离非常遥远了，很遥远吗？七八十年前、八九十年前，中国就这个样子。燕京大学教授。顾颉刚，他的梦想，他说没有人吸鸦片吞红丸，这是最重要的事。这种嗜好延长下去，非灭种不可。任凭有极好的政治制度，也是无益的。只要吸毒，什么制度都救不了你。上海大学者石哲存，他说他的梦想：中国人走到外国去不被轻视，外国人走到中国来，让我们敢骂一声洋鬼子。你知道，先生现在是不敢骂的。施蛰存在上海，上海外滩，华人一狗不许入内。你骂谁啊？你敢骂吗？你不敢骂。罗文干讲梦想，政府能统一全国，免人说我无组织。内争的勇毅转用来对外，武官不怕死，文官不贪钱，妇女李家崇尚勤俭,俭，不学摩登，青年勤俭刻苦，不穿洋服，振兴国货。当年这些知识分子啊。中国社会的良心，他们的呼吁，他们的梦想，集中在一起，就四个字：民族救亡。民族到了危亡的边缘，到了亡国灭种的边缘。我们大清王朝推翻了，民国建立了，灾难没有停止啊！九一八事变，关东军一万九，东北军十九万，三天丢掉奉天，就今天沈阳，一周。丢掉辽宁，两个多月，东三省沦陷。七七事变，日本华北驻屯军八千四，日本人自己统计五千八，我们统计最高数字八千四。宋哲元二十九军十万，一个月华北沦陷，中国之虚弱，我觉得我们近代来，我们能反复讲一个什么问题呢？帝国主义嗜血成性，杀人成性，凶残无度。我们总说，我对手如何的野蛮，如何凶残。我们很少检讨，为什么我自己这么虚弱？为什么谁都能弄你一下，你谁都无法有效抵抗？我们近来了，出了什么问题？问题出在哪里了？你看，第一次鸦片战争发生的时候，广东三元里那样抗击很个别，大多数民众在远处观战。英军登陆后，民众主动向其出售蔬菜、生出个粮食。洋人在跟皇帝打仗，以我何干呢？跟我没关系啊！皇帝打败了，割皇帝的地，赔皇帝的款，以我何干？我还得生活呀！一九零零年八国联军攻占北京，你看这留下来照片之一。我们那么多人帮着联合国后勤辎重推小车，画片是洋人就两个，其他都是中国人，帮着联军供应后勤，给钱吗？能雇佣啊就可以，哪里国家观念、民族观念的没有的？联军攻到了北京，北京城高池后，联军一万多人攻不进来。北京有附近居民向联军提供消息：广渠门下水道未曾设防，联军从广渠门下水道鱼贯而入。你看联军人数不多，顺着土坡、斜坡，散兵队形排队走下来。我们周围那么多民众，揣着手站在两边，麻木的观看。洋人在跟。皇帝打仗，进攻皇宫，多少民众帮着联军填平壕沟、绑梯子、扶梯子，还有民众坐在墙头上帮着联军往里瞭望。孙中山讲的“四万万中国人，一盘散沙而已”，数量不能提供力量。如果你不凝聚的话，你一盘散沙，数量没有意义。联军在北京杀人，那联军指定杀谁？中国人捆中国人，中国人砍中国人脑袋。我们置若至远，我觉得这是中国我们近代以来最大的问题，非常松散。为什么要建立个现代民族国家？我们一盘散沙，这个局面被各个帝国主义所溃破。板垣征四郎，一九四八年被判处。绞刑被国际战犯法庭东京国际战犯审判判处绞刑的七名日本甲级战犯之一。1 9 3 8一九三一年九一八事变之前八月份，他是关东军高级参谋。关东军关东军即将发生九一八事变，面对十倍于己的东北军，关东军也是人心惶惶啊！他没有把握。板垣给他们做战前动员，没问题，搞得过。板垣讲，从中国民众的心理上来说。安居乐业是其理想，至于政治和军事，只不过是统治阶级的一种职业。在政治上和军事上与民众有联系的，只是租税和维持治安。从一般民众真正民族发展历史上来说，国家意识无疑是很淡薄的。无论是谁谁掌握政权，谁掌握军军权，负责维持治安，都无碍大局。不就交税吗？交给满洲国也是交，交日本人也是交。交给张作霖、张大帅也是交，交谁都一样，他们不在乎，所以能搞得过他们。我们近代的灾难，绝不仅仅是帝国主义如何的杀人无度、猖狂，我们极度的衰落和分散，不团结，一盘散沙，被对方分而治之。抗战开始不是这样吗？国民党副总裁汪精卫以下二十多位中央委员、五十八位将官投敌，一些部队成建制哗变。当时出现问题不是民众出现问题，精英层出现问题，出现大问题。党政精英，那不是精英吗？都成了汉奸了。汪精卫、陈公博、周佛海、王克敏、殷汝耕、梁鸿志、王继堂、齐谢元、庞炳勋，这是国民政府的军政精英啊！庞炳勋刚刚获得台儿庄会战的胜利，还还立了功。转眼间，整个部队哗变。我们当时中国出现的叫集团性的精神沉沦和人格沉沦，不是一个两个，是团团火火、一团一伙的精英们的沉沦。在最关键、最困难的时候，共产党人的风采，共产党人杰出代表，东北抗联第一路军总司令杨靖宇，抗到最后剩自己一个人，被打散的、牺牲的。投降的，程斌，抗联第一军第一师师长，杨靖宇最信任的得力助手。1 9 3 8年率部投敌，组成挺程斌挺进队，逼杨靖宇绝境。程斌不知道杨靖宇跑哪里去了，知道杨靖宇在东北深山老林里的密营，他把密营全部捣毁。因为东北深山老林，冬天零下三十度、四十度啊，生存非常困难。杨靖宇在深山中有很多密营、秘密的营地，营地里小木屋。木屋里有柴火，有粮食，保证饿不死、冻不死。日本人把杨靖宇出身入化。杨靖宇身高马大，身材很高。东北深山老林，雪深莫欺。日本人个子又矮，那雪深到大腿根了，跑也跑不动的，在雪地上拔不出腿来。说杨靖宇在雪地上跟个大鸵鸟一样，两蹦三蹦看不见影了。我去，我去年到东北吉安去参观杨靖宇活动的地点。吉安的杨靖宇纪念馆的解说员纠正我说：“金教授，我纠正你一下，杨靖宇不是身高一米八几，杨靖宇身高一米九二，他大个子，两蹦三蹦就没有了。日本人抓不着他，把他出神入化。但是呢，程斌把杨靖宇的密营全部捣毁，逼杨靖宇绝境。第二个叛徒张秀峰，军部警卫排长，父母双亡的孤儿，被杨靖宇抚养成人。” 1940年2月，携带机密文件、枪支、抗联经费叛变投敌，向日军提供了杨靖宇突围路线。他是杨靖宇的贴身警卫，他知道杨靖宇的行踪。他2月份叛变，杨靖宇3月份牺牲。第三个叛徒张希若，抗联第一军第一师特等机枪射手，叛变后在伪通化省警务厅长岸谷龙一郎的命令下，开枪射杀了杨靖宇。杨靖宇的自己特等机枪射手，把自己的军长、总司令打死。他们都是什么呢？跟谁干都是干，一盘散沙。这是被板垣征四郎、石原莞尔窥透的中国人的这种像。最后一个我们不能称叛徒，老乡赵廷喜，蒙江县保安村村民杨靖宇跑了好几天，棉鞋跑丢一只，好几天没有吃饭，碰见了三个村民，告诉赵廷喜。下山给我买双棉鞋，买几个馒头，给你们钱。不要告诉日本人，下山就向日本人报告了。杨金玉在山上，杨金玉最后壮烈牺牲。日本给的图，这个大个子，匪首，终于把他打死了。你看杨金玉壮烈牺牲，打死杨金发现提供情报，最后打死杨金都是我们中国人。一盘散沙的中国，它不仅是松散的问题，跟着别人干。出卖自己国家民族利益，出卖自己的战友，出卖自己的国家，出卖自己的民族。最后时刻，赵廷喜跟杨靖宇讲的话，杨靖宇让他下山买馒头，买馒头买棉棉鞋。赵廷宇讲，赵廷喜讲的话，我看还是投降吧。如今满洲国不杀投降的人。赵廷喜哪里知道，只要杨靖宇投降，日本人安排出任伪满洲国军政部长，不但不杀，当大官。利用你的影响摆平东北抗联，杨靖宇在最后给赵挺新讲一句话：“老乡，我们中国人都投降了，还有中国吗？”这句话惊天动地呀！到最后一个人也绝不屈服。我们就说有胜利的希望吗？一点希望都没有，那也不屈服。我经常讲，中华民族。总在关键时刻有这样的人物成为民族的脊梁，不是这个脊梁。我经常讲，不是大众支在支撑的，关键时刻的关键人物，在大家万箭俱灰的情况下，有些这样的人物成为民族的精神的图腾和脊梁。当年一批这样的人啊，年纪轻轻就干大事，年纪轻轻就丢性命，走上中国政治舞台。他们不是为了自己的住房，为了自己的工资，为了自己的待遇的干的，完成民族救亡，一批年轻人，年纪轻轻干大事，年纪轻轻丢性命。当年中国共产党在上海成立，中国社会有两百多个政治团体和党派，中共成立了还是两百多个，你解散了也是两百多个，撇不出你来。所以当年中国共产党成立，一伙热血青年在上海这个石库门房子成立中共的时候，谁看得起他们？谁没想到他们能怎么样？我说中共，你从这地方看，来不中国近代来变革者，包括近代来我们这思想者，对民众这种轻视，唯有毛泽东。毛泽东讲群众是真正的英雄，而我们自己则往往是幼稚可笑的。不了解这一点，就不能得到起码的支持。共产党胜利最大的本源，民众的支持。毛泽东讲，动员了全国老百姓，就造成了陷敌于灭顶之灾的汪洋大海，造成了弥补武器等等缺陷的补救条件，造成了克服一切战争困难的前提。毛泽东再不把民众作为包袱。改造的对象，而作为动力推动社会变革的最巨大的力量，在《论持久战》中，毛泽东讲了一话：“战争的伟力之最深厚的根源，存在于民民主之中。”说的非常有力，被广泛引用。但是大家注意，《论持久战》中的另一句话很少被引用，其实说的更好。毛泽东讲：“日本敢于欺负我们，主要的原因在于中国民众的无组织状态。”说到了中国置若之源，我们这种无组织状态，导致我们最后的灾难。多少要解决这个问题啊！我们近代来这些先人，西方一句话：直到列强不再把中国当做一个国家看待了，中国人才真正感觉到有组织一个现代国家的必要。我们第一次，一八九五，康有为的公车上书，我们可以讲。封建官僚士大夫阶层的觉醒，统治阶层一小部分人觉醒了，力图建立个现代国家，君主立宪。1919五四运动，知识分子层的觉醒。1937全民抗战，民族总体的觉醒。一直到了1937年全民抗战，我们那时候才发现，就真是地无分老幼，人无分南北，全部抗战。日本人到中国来侵略，不仅是打国民党，不仅在打共产党，杀中国人，占中国地，所以全民族的奋起，真正让我们感到民国家民族利益共同体。从三七年全民抗战开始， 1 9 4 9年新中国的建立，它是什么呢？是中国共产党人为苦难深重的中华民族献上的一份大礼。真正意义上的。现代民族国家，西方现代国家学出的学说的奠基者，霍布斯讲，什么叫国家？为什么要有国家？霍布斯说，当人人难以自我保存时，人们便自觉自愿地放弃权利，开始缔约，指定一人或多人组成集体，来代表他们的人格，将自己的意志服从于集体意志，将自己的判断服从于集体判断。在此基础之上实现联合，这就是国家。国家不是个慈善团体，不是个人权机构。国家一定要形成集体意志、集体判断。国家就认为人们自觉自愿放弃部分权利，开始缔约，形成集体意志、集体判断。而呢，我们讲历史证明，只有新中国才能真正实现中华民族的集体意志和集体判断，绝不是个理论问题。它是个时间问题。新中国刚刚成立，面临的朝鲜战争，我们猝不及防。当时部队都在转业啊，国民经济百废待兴，恢复国民经济，朝鲜战争爆发。1 9 5 0年9月15号，美军仁川登陆，把北朝鲜军队压缩在中朝边境三个区域范围之内。我们当时面临朝鲜战争严重的局势，我们反复对美国提出警告，一定不能过三八线。过了三八线是不行的，影响中国的安全。美军越过三八线直扑平壤。十月八号，毛泽东下令，着中国人民志愿军迅即向朝鲜境内出动。这场仗，我觉得时间过去了多日，你看美国是怎么评价的？从中国在整个朝鲜战争期间显示出来的强大攻势防御能力之中，美国及其盟国再清楚不过看出，共产党中国已经成为一个可怕的对手。他再也不是第二次世界世界大战时那个软弱无能的国家了。他们得出的结论：在涉及国家安全的问题上，新中国再也不会退让；旧中国一退再退。我们总想着退一步海阔天空，最后退到无处可退。美国人明白了，新中国再也不会后退。美国人亚历山大·温特，美国建构主义的鼻祖，亚历山大·温特，他讲的这话：一个国家在生存、独立、经济财富这三种利益之上，还必须加上第四种国家利益，那就是集体自尊。不要以为国家利益就是生存、独立、发展、繁荣，还有集体自尊。一个国家、一个民族在世界上没有尊严，尊严也是国家利益非常重要的国家利益。尊严必须靠胜利来捍卫。我觉得这是我们新中国共产党人给中华民族所带来的第一次带来集体自尊，不但从根源上消除了封建半封建、殖民地半殖民地的痕迹，而且从根源上清除了社会一盘散沙的状态。中国人民被前所未有的组织起来、动员起来，开创了中国历史上第一个持续稳定、繁荣昌盛，既能完成民族救亡，也能完成民族复兴双重使命的现代民族国家。我觉得这是中国共产党为中华民族创了最大的礼品。中国今天的国力和军力发生了历史性变化，我们跟过去完全不一样了。前面的片子做了诸多的介绍。当今世界，国民生产总值超过十万亿美元的就两个，美国十七万亿，中国十点五万亿。当今世界，国防开支超过一千亿美元的只有两个，美国五千九百亿，中国一千五百亿。当今世界，卫星数量超过一百四十颗的只有两个，美国五百三十颗，数量开始不断的减少。中国一百七十颗数量还在不断增加，我觉得这是我们叫历史性的变化。但是谁也没想到，这个红色中国今天搞到这么大的局面。它最根本的是什么呢？仅仅是共产党吗？我觉得完全不是这样。鸦片战争以来，中华文明一直在与西方文明抗争，中华文明节节败退。新中国成立。使中华文明在政治上摆脱了推势，跨过鸭绿江，使中华文明在军事上摆脱了败势。三十余年改革开放，使中华文明在经济上扭转了劣势。今天崛起的不是一个民族啊，一个文明，全新的、经过洗礼的这样一个文明。共产党政权只是在这个过程中。完成自己的历史使命。中国共产党在中国社会的全部的合理性、合法性，你说建立在哪里？就是中华民族的百年救亡、百年复兴中，中国共产党人担当。前一百年， 1 8 4 0到一九四九，所有先进的中国人，从林则徐的鸦片禁烟，到洪秀全的太平天国，曾左里的洋务自强，康梁的戊戌维新。孙中山的辛亥革命，毛泽东的新民主主义革命，所有先进的中国人就为这三个词：救中国、挽救民族命运危亡、救亡命题不是中共发起的，但是中共了结的。1949年，新中国成立，宣誓救亡命题的终结和下一个命题的开始。19492050发展中国，前一百年历经坎坷。后一百年，我们也走了很多弯路，但是共产党的自我更新，从共产党的领导层从来没有放弃自己的担当，就在民族救亡和民族复兴过程中的自己的担当，这是中国共产党存在于中国政坛最大的合理性、合法性。我说，新中国一路走来，就是习近平同志那句话：我们不要拿前三十年否定后三十年。我们不要拿后三十年否定前三十年，新中国是个完整的整体，前三十年我们奠定了完整的工业基础，所以说一路走来，前人有问题、有缺点、有错误，但是前人的肩膀头子很硬，我们踩住了，我们站起来了，我们也有问题、有缺点、有错误，我们肩膀头子能不能像前人那么硬，这对今天是我们考验。我最后以这几句话。结束今天的从东亚病夫到民族复兴的演讲。第一句，亨利基辛格的大外交，大国塑造本国安全环境两个条件，一是国力的日渐增强，二是旧国际秩序秩序的逐渐瓦解。第二句话，英国人哈米什麦克雷特，中国越是不团结，世界就越感到高兴。第三句，俄罗斯普京。国家越强大，个人越自由。第四句，中国国家主席习近平对为国牺牲、为民牺牲的英雄烈士，我们要永远怀念，给予他们极大的荣誉和敬仰。不然，谁愿意为国家和人民牺牲呢？我今天就讲到这儿，谢谢大家。